0: Em 2019, é, por já ter lido a Bíblia algumas vezes, né? eu não lembro, na verdade, exatamente quantas vezes eu já li, mas eu acho que já deve ter chegado umas 10 vezes, assim, que eu tenha lido a Bíblia inteira, né? o Novo Testamento mais vezes, né? Só que chega um ponto, assim, que você meio que perde o interesse, né? Quando você vai ler, você lembra dos textos, assim, tomara que... Se você, não tá, se você não tá estudando, o estudo em si é legal, só que só a leitura, assim, tem uma hora que você termina lembrando de muita coisa e perde interesse. E por, por esse motivo, eu comecei a orar em 2019 para Deus é, renovar esse interesse, né, da leitura. E sempre gostei muito do Antigo Testamento, né, acho muito interessante a forma como que Deus se revela, a forma como Deus fala, as manifestações é, de Deus na história, né e sem eu perceber Deus começou a me levar a ler eu, eu gosto muito de ler os profetas né e de alguma forma Deus começou a me levar a ler profetas que falavam a mesma é, a mesma coisa praticamente né e eu não sabia assim né exatamente eu sabia que existiam profetas que eles eram contemporâneos né só que eu não sabia que esses que eu estava lendo eram contemporâneos né de repente eu estava lendo Isaías é, Oséias, Miqueias, Amós E não sei se eu falei todos os nomes deles Eles eram todos contemporâneos, né? Uns do Reino do Norte, outros do Sul E terminou virando uma coisa muito interessante, legal E, teve, e, e inclusive tive uma experiência muito boa com Deus Por estar lendo esses profetas contemporâneos Porque todos eles falavam uma mesma coisa Sobre as pessoas é, estarem esquecendo de Deus, né? E para as pessoas se voltarem para Deus, né? E Deus falou muito forte comigo isso em 2019 e fez um grande avivamento na minha vida naquele ano por causa disso. E aí em 2020 eu fiquei na mesma pegada, né? E de repente comecei a ler outros livros que também, outros profetas que eu também não sabia que eram contemporâneos. Que Eu fui ler Jeremias, Ezequiel e Daniel e eles todos são contemporâneos, né? Na verdade são bem próximos assim, né? É, principal é Por causa que você pega Jeremias antes do exílio Você tem Ezequiel que está no exílio e Daniel Ele começa a escrever após o exílio, quando eles estão na, na Babilônia né O exílio que eu digo assim é o movimento de transição né E gostei muito de Jeremias, nunca tinha lido Jeremias dessa forma como eu li Então eu escrevi um texto muito pesado Quando eu comecei a ler Jeremias e comecei a ver que na verdade... Ele é um mini apocalipse, né? Um apocalipse do meio, assim, né? Porque Deus tem um momento que Deus fala que vai destruir toda a Terra e todos os reinos, né? E Deus vai abalar tudo através da Babilônia, né? Então você vê que é como um apocalipse. E e Jeremias e Deus fala muitas coisas sobre o povo de Israel que se assemelha à nossa Igreja, a Igreja Cristã nos dias de hoje, né? Então ele escrevi um texto falando sobre isso sobre o nosso culto e sobre a igreja, em comparação com todo o livro de Jeremias e algumas outras coisas também do, do restante da Bíblia, assim mas mais baseado no Jeremias. De como a nossa adoração é uma adoração falsa, de como o nosso culto se torna um culto falso e Deus Ele não se impressiona com isso. né O povo de Israel também fazia muitas coisas. né Então eu vou fazer uma série de uns... Acho que são cinco vídeos. Vídeos não, é cinco áudios. né E falando sobre essas partes e o primeiro áudio vai ser uma introdução né eu, eu dei um título para isso que é que uma mentira dita muitas vezes ela nos torna uma verdade isso é uma frase do Joseph Gorbels. uma mentira dita mil vezes torna-se a verdade na verdade ele fala isso né que uma mentira dita mil vezes torna-se a verdade só que eu coloquei assim, né? Que para Deus não. Essa mentira é dita mil vezes, para Deus ela continua sendo uma mentira. E depois, os outros áudios, eu eu peguei esse texto e destrinchei ele em quatro pontos, né? Que o primeiro é: palavras falsas e mentirosas que levam o homem a achar que está agradando a Deus, mas na verdade não, não está. Está indo para o inferno. O segundo é a prática do mal, o pecado, afastando as pessoas da vontade de Deus. O terceiro, tratar de tudo como uma paz e calmaria, só que é mentirosa essa paz essa calmaria, quando na verdade não há paz nenhuma, pois a condenação é certa, como Deus falava para Jeremias. E no quarto, é, o que devo fazer então para me arrepender e voltar a fazer a vontade de Deus? né? Porque há uma forma de... Deus Ele sempre, que ele falou com Jeremias, ele nunca deixou sem resposta, ele sempre disse o caminho de volta. Então você, eu vou fazer esses cinco áudios falando desse, de todos esses pontos. Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Uma frase de Joseph Goebbels. Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Para Deus, não. Uma mentira insistida e incessantemente repetida pode se tornar uma verdade sim. Mas apenas para nós seres humanos. Porém, para Deus, a mentira sempre continuará sendo mentira, pois Ele mesmo é a verdade e sabe a verdade sobre tudo. Quando penso na forma que a Igreja aprendeu a adorar e servir a Deus, isso muito me incomoda, pois o que vejo é que falamos sobre Deus com muita propriedade, falamos muito bonito. Todas nossas palavras são de lábios capazes de falar coisas muito maravilhosas sobre Deus. E como amamos esse Deus. Cantamos louvores mais lindos, cantamos poemas perfeitos, cheios de palavras que enchem nossos corações da certeza de que muito amamos a Deus e que somos a última bolacha do pacote para Deus. Fazemos longas orações, ficamos horas orando e falando o quanto amamos ao Senhor e o quanto somos bons e como merecemos todo o benefício da graça do Senhor. E com tudo isso, nossas declarações de amor, a honra que damos a Deus com nossas palavras, nossas lindas orações, nossos lindos louvores e sermões e, nossas, e nossa condição de fé maravilhosa, mas no fundo, não somos capazes de sentir amor, às vezes até por nossa própria família dentro de casa. Não somos capazes de ser educados. Quando somos tentados, caímos na primeira tentação que nos aparece, de tanto que amamos a Deus, né? Afinal, já fazemos tantos para Deus que ele vai entender seu cara dessa vez. E assim o povo de Deus segue, se sentindo santos, justos, adoradores verdadeiros de Deus, quando não sabem nem o que Jesus falou e muito menos entendem o que Deus quer. Isso acontece porque já se convenceram das suas próprias mentiras, de tanto repeti-las nos louvores, nas orações e em tudo que falam sobre Deus mas nem um dedo mindinho movem a favor da vontade de Deus. Pois não sei por qual motivo, não sei de quem aprendemos isso, não sei quem foi que interpretou a Bíblia dessa forma e ensinou, não sei se porque acreditamos que nossas palavras têm poder, não sei se aprendemos isso porque, como Deus criou tudo através da palavra, achamos que dizer muito uma mesma coisa, ou declarar muito algo, aquilo se torna real, mas não. Declarar uma mentira muitas vezes pode até nos auto-enganar, mas isso não torna a nossa mentira real para Deus. Para Deus uma mentira sempre será uma mentira, e a verdade sempre será a verdade. Não há como mentir para Deus. E o problema desse nosso evangelho, que eu chamo de evangelho declarativo, é que muitas vezes não estamos vivendo nada do que realmente Deus quer. Estamos assim, dessa forma, mesmo dentro da igreja, infelizmente, indo para o inferno, isso tudo apaziguando o nosso coração, porque falamos bonito, porque marcamos presença nos cultos e coisas semelhantes. Muitas vezes tenho pensado sobre isso, e nesses últimos tempos o Senhor tem me levado a conhecer pela palavra, que é isso mesmo que Ele pensa sobre essa igreja declarativa. Não é de agora que Deus lida com isso. Deus condenou a geração da época de Jeremias por esse mesmo motivo, e a geração da época de Jesus foi a mesma coisa, ainda pior na verdade. Pois Jesus não achava as palavras e os ensinamentos dos judeus ruins. Ele achava as coisas que eles falavam e ensinavam boas. O mal era que eles não viviam nem praticavam o que eles diziam, assim como a igreja atual. Vejamos na palavra. Alguns versículos vou comentar, outros não, pois eles falam por si mesmos. Então prestem atenção aos versículos que estão lendo. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mateus 23, 3 Vejam que Jesus não condenou o que eles diziam, e sim o que eles faziam. As palavras, gestos, cultos, jejuns, leitura, dedicação, dízimos, oferta, de nada serviu. Eles foram para o inferno fazendo tudo isso. Mateus 12, do 33 ao 37 considerem, considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, homens, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. O que podemos ver com esses versículos é que Jesus não aceitava as palavras deles como adoração, não aceitava as coisas boas que diziam como o cumprimento da vontade de Deus, mas vejam que Jesus não considerou que eles falavam como errado ou ruim. Até disse que eram boas as coisas que eles falavam, porém, eles eram árvores sem fruto. Eles não praticavam o que falavam. Então, o fato deles orarem, e de verdade, como oravam? Oravam muito. O fato deles lerem a Torá, a palavra de Deus, e conhecerem a lei, e toda a Bíblia deles, o fato deles não falarem aos cultos na igreja deles, não faltarem aos cultos na igreja deles, e o fato de cantarem lindas canções para Deus. O fato deles dizerem palavras cheias de sabedoria e entendimento, serem cheios de conhecimento, isso não representou nada para Jesus e para Deus. Jesus os condenou por isso, pois eles faz, fazendo tudo isso, não praticavam a vontade de Deus. Não faziam e nem sabiam o que Deus queria, até porque estavam tão ocupados com o próprio ego que como iriam entender o que Deus queria? Isso não se parece com a gente? Nós, a igreja atual, não vivemos da mesma forma? Meu diz, qual é a vontade de Deus? Você sabe o que Deus realmente gostaria que você fizesse? Você sabe o que Ele espera de você? Você alguma vez já parou para se perguntar ou procurou por isso? Muitas vezes nós nem sequer sabemos o que Deus quer, e muito menos sabemos praticar. Como vamos praticar algo que nem sabemos o que é? Nisso, eles eram até melhores do que nós, pois tinham conhecimento, mas não praticavam. No Antigo Testamento, Deus teve o mesmo problema com o povo. E por conta dessa conduta, ele condenou aquela geração da época de Jeremias. Muitos profetas falaram as mesmas coisas, mas vamos nos fixar em Jeremias, que foi o profeta da condenação, que profetizou a ira de Deus e a destruição de Judá e Jerusalém e o exílio a Babilônia. Reparem como parece a mesma situação que a da igreja atual. Prestem atenção no que Deus fala para eles. Vou pontuar em Jeremias quatro coisas que Deus, que levou Deus a condenar toda a nação de Judá. E vou pontuar também o que você deve fazer para evitar que o mesmo aconteça com você. Número 1. Um, palavras falsas e mentirosas, que levam o um homem a achar que está agradando a Deus, mas está indo para o inferno. Número 2. A prática do pecado e do mal afastando você da vontade de Deus. 3. Tratar tudo como uma paz e calmaria de mentira quando não há paz nenhuma, pois a condenação é certa. E 4. O que devo fazer então para me arrepender e fazer a vontade de Deus? Ponto 1 um do, do áudio que eu estou falando do, de que uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade, mas para Deus não. O número 1 um é... Palavras falsas e mentirosas que levam o homem a achar que está agradando a Deus, mas está indo para o inferno. Jeremias 5, 1 e 2: Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Vejam novamente, que Deus não está dizendo que o que eles dizem é errado, mas estão mentindo, juram com falsidade, falam uma coisa, fazem outra. Jeremias 7, do 3 ao 15 Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Corrige a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro e o órfão e a viúva e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam... Vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês nem conhecem, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome e dizer, estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome e tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vou agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação e honra ao meu nome. E vejam o que fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu lhes ter chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz em Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Não preciso nem comentar nada sobre esse trecho. Dava para ver como confiavam no templo, na liturgia, no modo do culto, nas palavras sagradas sobre Deus e o nome de Deus no templo do Senhor, templo do Senhor. Confiavam no que eles faziam de aparentemente santo e certo, mas estavam muito longe do Senhor, o ponto a ponto de serem condenados, e de fato eles foram condenados, como sabemos. O que eles estavam dizendo era que o templo que carregava o nome de Deus nunca poderia ser destruído porque o nome de Deus estava ali. Faziam tanta coisa ruim, mas se sentiam confiantes de que porque o templo era do Senhor, nada de mal aconteceria com eles mas mal sabiam que o próprio Deus estava olhando o mal que eles estavam fazendo. E para Deus tanto faz o tempo, tanto faz qualquer coisa, pois Ele se importa mesmo com o comportamento do ser humano. Então vejam como parecemos com eles perto da condenação. Dizemos que o Senhor Jesus é o Senhor de São Paulo e do Brasil, sendo que Jesus não tem sido o Senhor nem dos nossos desejos pecaminosos. Dizemos que somos salvos porque declaramos com nossas bocas que somos salvos por Jesus, mas é a mesma coisa que eles diziam. Nosso comportamento nos condena, pois com a boca dizemos que amamos, mas odiamos. Somos enganadores. Jeremias 6, 20 e 21 De que me serve o incenso trazido de sabá ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor, estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles. Vizinhos e amigos perecerão. Que adianta tantos eventos, tantos cultos, tantos louvores, tantas orações, tantas festas? Que adianta uma oferta maravilhosa de outro lado do mundo? Se nem sabemos o que Deus realmente espera de nós, será que Ele vai se sentir adorado assim? Será que isto é adoração a Deus? Jeremias 8,6. Eu ouvi com atenção mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz, que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Jeremias 8.8. Como vocês podem dizer somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a, transportou e a transformou em mentira? Jeremias 9, 3 a 6 a língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos, não confiem em seus parentes. Porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. E sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão e opressão, de engano em engano. Não se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Jeremias 9, 8 e 9. A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Às vezes até parecemos ter muito amor, Amar a Deus e o mundo, mas mentimos, não amando nem a Deus e nem a ninguém. E dá para ver aqui que Deus ele muitas vezes está falando de justiça, está falando de coisas naturais do dia a dia. E não de culto, não de coisas espirituais, está falando de comportamentos, de coisas que ele vê né, do natural do dia a dia. Essa é a parte 2 do, dos áudios que eu estou gravando, do, baseado no livro de Jeremias, de Uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade. Só que para Deus, não. E, a, e o segundo é A prática do mal e pecado nos afasta da vontade de Deus. Olha uma das coisas que eles andavam fazendo. Jeremias 5, 7 a 9. Por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunto o Senhor. Não devo eu vingar me vingar-me de uma nação como esta? É engraçado que Deus fala muitas vezes isso no livro de Jeremias. Ele fala assim, não deveu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor, não deveu me vingar de uma nação com E Deus vai falando para Jeremias tudo o que eles vão fazendo de errado. Sempre Deus vai mostrando e falando, olha só o que eles estão fazendo. Não deveu agir e, e, e condenar eles por causa do que eles estão fazendo? E você vê que aqui Deus está falando de coisas, do, de pecados que as pessoas costumam praticar, né? em casa de prostituição, estão é, adorando outros deuses, né? E eles falam aqui que as pessoas até estão como garanhões, excitados, olhando, né? e não só olhando, mas é, paquerando uma mulher do próximo, né? E agora vamos ver Jeremias 5, do 19 ao 31. Eu não estou comentando muito esses versículos porque eles em si falam muito, assim, não precisa de muito comentário. E como as pessoas geralmente não param para ler a, a, a Bíblia, né? então só o fato de eu estar lendo aqui já tá trazendo muita coisa. né? Então, se prestar atenção, vai perceber o, é, o que, que Deus tá falando aqui do mal que eles estão praticando. E afasta isso, é, Deus condena o mal que é feito. né? Então, deixa eu ler Jeremias 5, 19 a 31. E quando perguntarem por que o Senhor, nosso Deus, fez isso conosco, você lhes dirá, Assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anunciem isso à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isso, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não, tem, não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer, podem redimir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo. E asseguram-nos as semanas certas da colheita. Mas os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo. Homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano. Como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornam poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más, não se empenham pela causa do órfão, nem, def nem defendem o, o direito do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras e os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Engraçado, né? Que isso aqui é muito o cara da igreja hoje em dia, né? É um monte de gente profetizando mentira, os pastores que criam igrejas pra si mesmos, onde eles são os reis, os governam, né? E as pessoas gostam, né? Tá todo mundo se enganando e tá todo mundo achando mil maravilhas, né? E Deus vê tudo isso aí, Deus tá vendo. E você vê que Deus ele condenou eles não só por causa de pecados, né? É... Sexuais, sei lá, que a gente, como cristão, acha que pecado é só coisa sexual, né? mas eu estava falando deles não defenderem o, é, a justiça né, do órfão, da viúva Tá falando que as pessoas preparam armadilhas né, para capturar as pessoas né, em engano, em difamação em suborno em fazer balançagens injustas né, para ficarem rico de forma ilícita né, enganosa assim, é, pegando aquilo que é impróprio né, roubando, né, não só como como um ladrão, mas também roubando através de, de engano mesmo, né? Como a gente, sei lá, cobrando é, tarifa injusta, cobrando coisa injusta, né? E roubando, se tornando rico de forma ilícita. É, Jeremias 6, 7 Assim como um poço produz água, também, ele, também ela produz sua maldade. Violência, destruição, é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Jeremias 6.10 A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontra nela motivo de prazer. Jeremias 6.13-15 Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam engano. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Jeremias 7, do 17 ao 20 Não vê o que eles estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam a lenha, os pais acendem o um fogo. As mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é assim mesmo mesmos para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor, o soberano. A minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinguida. Jeremias 9, do 13 e 14 O Senhor disse: Foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, não me obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás dos balins, como seus antepassados lhes ensinaram. Se você ler Jeremias, verá muitas mais coisas. Eles realmente faziam muitas coisas que Deus detestava e nem imaginavam o que estavam fazendo de errado, pois se tranquilizavam através de muitas práticas religiosas e engano, declarando que tinham o nome do Senhor e que eram sábios e que tinham tudo, mas faziam todo o mal diante do Senhor e nem sequer sentiam vergonha. E você vê que algumas vezes Deus fala assim que ia estar há muito tempo falando com eles, tem umas partes que Deus fala assim que está há 490 anos falando para eles as mesmas coisas e eles não estavam se arrependendo. Só que aí a condenação chegou bem na, na época do Jeremias, né? Que foi quando chegou ao limite, assim, a paciência de Deus. Essa é a parte 3 do, dos áudios que eu estou fazendo do Uma Mentira Dita Mil Vezes se torna uma verdade, mas para Deus não. O número 3 é tratar tudo como uma paz e calmaria de mentira, quando não há paz nenhuma, pois a condenação é certa. Jeremias 5, 12 a 15, mentiram acerca do Senhor, dizendo, Ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento e a palavra não está neles, por isso aconteça com eles o que dizem, portanto assim diz o Senhor dos exércitos. Porque falaram essa, essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo e este povo seja a lenha que o fogo consome. Eles sentiam uma calmaria falsa, uma paz de mentira. Faziam todo o mal que podiam e acreditavam em suas próprias palavras de mentira, achando que nada os aconteceria, porque não conheciam o Deus da Bíblia que eles liam. Não ouviam os profetas que os anunciava a vontade e a verdade de Deus. E a corda já estava posta no, nos pescoços deles. Não será que nós, como igreja, não estamos também com o pescoço na corda, achando que, não, que nada nos acontecerá, nos auto-enganando? Jeremias 6,14 Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Quando estamos no pecado e praticando mal, não é tempo de se tranquilizar, de dizer paz. É tempo de se afligir, de chorar, de buscar o que Deus quer. E não de dizer paz, quando não haverá paz, será que essa pandemia não veio da parte de Deus? Jeremias 8, 11 e 12, eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave, paz, paz dizem, quando não haverá paz nenhuma, ficaram, ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável, não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar, portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Quando dizemos paz e segurança, Jeremias é, 5:29. Quando dizemos paz e segurança e vivamos no pecado, a condenação é certa. É, vejam algumas das coisas que Deus trouxe sobre o povo que vivia no pecado e na dureza de seus corações. Jeremias 5, 29. Não, casti... Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Pergunta ao, senhor, pergunta ao Senhor, não é coerente que eu os castigue se a igreja está vivendo da mesma forma no pecado? Não é coerente que eu os castigue também? Jeremias 5,6. Por isso um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os arrasará, um leopardo ficará espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que dela sair, porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Jeremias 5, 15 a 17 Ó oh, comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto. Toda ela é composta de guerreiros. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos. Devorarão seus filhos e as suas filhas. Devorarão as suas ovelhas e os seus bois. Devorarão suas videiras e suas figueiras. Destruirão pela espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Jeremias 6, 8. Jeremia 6 8. Ouça minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você. E farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Jeremias 6:11 e 12 mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama-a sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos juntos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, juntamente com seus campos e suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Quando há pecado, Deus não poupa ninguém nem crianças ou velhos de idade avançada. Arrependa-se enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Jeremias 6, 21 a 25 Assim diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles. Vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor. Vejam. Um exército vem do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o um arco e a lança. São cruéis e sem misericórdia. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montando seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as de mulher que está dando à luz. Não saem aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e a terror por todos os lados. Vendo Jeremias dizer que não devemos sair... Parece até que temos ouvido nos dias de hoje sobre o coronavírus. E pensando nisso, não será que foi o Senhor quem enviou o coronavírus ao mundo, justamente porque todo mundo tem agido de forma muito mal, como nos dias de Jeremias? Jeremias 7, 32 e 34. Por isso, certamente vem os dias, declara o Senhor, em que não mais clamarão este lugar, não mais chamarão este lugar de tofete, ou vale de bem e não, mas vale da matança pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Jeremias 8, 10. Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Jeremias 8,17 Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês, e não haverá remédio, diz o Senhor. Jeremias 9,15. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Jeremias 9,22 Diga, assim declara o Senhor, cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém os ajunte. E você pode ver aqui que na verdade Deus não está falando isso de uma nação inimiga, né? Ele está falando isso do próprio povo dEle, a quem Ele tem advertido e quem Ele advertiu muitas vezes. Ele está falando assim do que vai acontecer com a própria vinha dEle, né? Com o povo a quem Ele ama. Então, é, na verdade, não se deve brincar com Deus, né? E veja que Deus condena o pecado. Ele não poupará o mal que o homem tem feito. Assim como não poupou o mundo todo nos dias de Noé com o dilúvio. Não poupou Sodoma e Gomorra nos dias de Ló. Não poupou nem mesmo os anjos que pecaram. Não poupou o seu povo santo que ele escolheu. Amou e deu a sua lei. Porque desobedeceram e viveram no pecado sendo obstinados e teimosos. Se fingindo de cegos e surdos. Acaso o Senhor não condenará um povo como esse? Não se vingará das práticas tão detestáveis para ele? Sim, ele se vingará como sempre fez, e condenará ele eliminará o mal. Essa é a parte 4 e a última do, da série de áudio que eu estou fazendo do Uma Mentira Dita Mil Vezes Se Torna Uma Verdade. Só que para Deus não. Então nessa parte 4, é... O que devo fazer então para me arrepender e fazer a vontade de Deus? Uma das coisas que dá para ver no livro todo de Jeremias é que tudo que Deus falou, Ele sempre dá um caminho para você se arrepender. Ele sempre fala assim o que o povo está fazendo de errado e Ele sempre fala o que, que deve ser feito para ter arrependimento, para que Ele não condene o povo. É claro que no livro de Jeremias o povo já estava de uma forma tão obstinada que eles não ouviam mais, né? E eles nem se levantavam, eles não, eles não voltavam atrás, não se arrependiam, nem sentiam vergonha do que estavam fazendo, né? Tem até uma parte que Deus fala assim: quem cai não se levanta, né? Aí você pensa numa situação do cotidiano assim: se você está andando assim na sua casa, assim você tropeça, você cai no chão, você não levanta mais, né? Se você tá indo para ir na padaria e sem querer você vai para uma rua ao contrário e você termina parando na escola. Você não vai voltar aí na padaria para onde você queria ir? Aí Deus fala assim, isso é uma coisa natural, mas vocês não agem naturalmente. Vocês caem e vocês continuam caídos. Vocês se desviaram do caminho vocês continuam indo embora, né? Vocês não voltam para o caminho certo, né? Então, ele Deus ele sempre fala o que Ele espera, né? E é essa parte 4 aqui, eu vou falar coisas que Deus espera que a gente faça. Baseado em Jeremias, assim, para ter uma vida de arrependimento, né? É, de uma maneira, sei lá, meu prática, assim, né? E vendo tudo isso, a gente pode fazer uma pergunta aqui assim, né? Mas então, o que devo fazer para fugir da ira divina e ser salvo? O que devo fazer para ter uma vida que agrada o Senhor? E aí eu vou colocar vários pontos aqui. É, Tema ao Senhor. É, Jeremias 5, 22. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença, porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar e um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar mas não podem prevalecer, podem redimir, mas não podem ultrapassá-lo. Trate o Senhor com a devida seriedade, sim, Ele condena mesmo o pecado, não poupou nem anjos e nem mesmo o próprio povo dEle que viu no pecado e não o obedeceu. Então tema o Senhor. É, não seja teimoso. A quem, é, Jeremias 6:10. A quem posso falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontro nela motivo de prazer. Escute as palavras de correção do Senhor. Seja humilde e reconheça sua fragilidade. Dependa do amor do Senhor e pratique o que ele tem te ensinado. Sinta a vergonha dos seus pecados. Jeremias 6:15. Ficaram eles envergonhados da conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma. Nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Sim, sinta vergonha dos seus atos, do seu engano, do pecado, sinta vergonha. Chore por isso, sofra com isso. Afaste o pecado da sua vida. Não espere a vergonha vir da parte do Senhor quando for tarde. Não espere o Senhor te humilhar. Se humilhe antes, enquanto está a caminho do julgamento, resolva-se com quem quer condená-lo. Se você não sabe, procure pela vontade do Senhor. Jeremias 6,16 Assim diz o Senhor, Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Procure. Hoje em dia há tantas formas de descobrir. Primeiro ore, seja sincero. Diga para Deus que você não sabe sua vontade. Mas não faça isso porque estou falando apenas. Deseje isso do fundo do seu coração. Ore e peça ao Senhor e busque por todo lado até encontrar. E de verdade o Espírito mora em você e está aí dizendo o caminho em que você deve andar, dentro do seu coração. Preste atenção. Escute. Leia muito a Bíblia e descubra a vontade de Deus. Ouça o que o Espírito está dizendo. Dê atenção às trombetas de Deus. Jeremias 6:17 Coloquei sentinelas entre vocês e disse: Prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: Não daremos atenção. Deus levanta muitas trombetas em nossas vidas, sejam através de situações, sejam através de coisas ruins ou boas, sejam através de pessoas ou de qualquer coisa. Escute essas trombetas. Mude a sua conduta e não confie em palavras. Jeremias 7, do 4 ao 10. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam... Vocês confiam em palavras enganosas e inúteis? Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a bala e seguir outros deuses que vocês nem conhecem? E depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer Estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Declarações de que você ama e se arrependeu não vai servir para Deus. Deus quer seu verdadeiro arrependimento. Se você peca não peca mais. Se você mente, não minta mais. Se você adultera, não adultera mais. Se você fica muito bravo com tudo, descontando sua raiva, não desconte mais. Se você é ingrato, não seja mais. Se você é egoísta, não seja mais. Se você vive triste, seja feliz. Se rouba, não roube mais. Viva uma vida de arrependimento. Se você não ama, ame. Faça o bem para todos. Mude sua conduta. Ame o Senhor, leia a palavra. Ore com palavras de verdade e sinceramente. Busque o Senhor de todo o coração. Mude suas obras e não confie em suas declarações de amor. Preste atenção nas palavras do Senhor. Jeremias 7, 23 e 24 dê lhes entretanto, esta ordem. Obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Preste atenção, ouça. Veja o que de fato o Senhor quer que você faça. Pare, escute, não haja com impulsividade, mas tente entender e ouvir o que o Senhor quer de você para cada situação. O Senhor disse a vontade dele na palavra. Leia e veja o que ele quer. Mas ele também te deu o Espírito, então escute e ouça o que o Espírito está dizendo. Se cair, levante. Se você se desviar, volte para o caminho. Jeremias 8, 4 a 5 Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Se você cair e pecar, levante, peça perdão e prossiga em pé e andando. Não fique prostrado, nem se dê ao pecado por ter caído. Se você se desviar do caminho e se esquecer da vontade do Senhor, volte. Procure pelo caminho de novo. Não continue no caminho errado, se arrependa, mude as suas obras. conheço o Senhor. Jeremias 9, 23 a 25. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e me conhecer. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois dessas coisas é que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos que não Todos que são circuncidados apenas no corpo. Não seja orgulhoso achando que sabe tudo, confiando em sua própria sabedoria, em seu próprio conceito, em sua própria mente, em sua ideologia. Não, não seja orgulhoso, mas se esforce para conhecer o Senhor e seja sábio em entender o Senhor e em viver e praticar as coisas que Deus ama e quer. Tome o reino dos céus à força. Mateus 11, 12 Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. Se esforce para entrar no reino. Se esforce para ouvir as palavras de Jesus. Se esforce para viver no Espírito. Se esforce para fazer tudo o que Deus se agrada fazer. E não apenas declarar que faz ou fez, e não fazer nada, como acontece hoje em dia nas igrejas. Faça com que as palavras de Jesus penetrem, penetrem bem nos ouvidos. É, Lucas 9, 44 Faça que se penetre bem nos, seus, nos ouvidos, essas palavras, porque acontecerá que o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Se esforcem para que a palavra do Senhor esteja sendo ouvida claramente e esteja sendo guardada de verdade dentro do seu coração. Não para dizer coisas bonitas, mas para viver e praticar a vontade do Senhor. Será que você está mesmo entendendo a vontade do Senhor? Mateus 4:24 então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem, prestem atenção no que vocês têm ouvido, ouça de verdade, se esforce para conhecer a vontade do Senhor e fazer o que Ele deseja, e não o que você acha que Ele quer. Ouça realmente o que o Senhor está dizendo, e não o que você deseja ouvir. Retenha o que você tem. Apocalipse 3, 11, e 12. Venha em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, também escreverei nele o meu novo nome. Retenha o que você tem, faça manutenções em si mesmo, relembre a vontade de Deus, leia de novo. Escute de novo a palavra de Deus. Relembre o que você ouviu, guarde o que você já recebeu. E não perca nada. Se esforce pelo seu Deus para ser um verdadeiro adorador. Não perca a sua salvação, nem a sua coroa. E por último, se esforce por entrar na porta estreita. Lucas 13, 24 e 27 Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo. Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Jesus disse que mesmo se esforçando e fazendo de tudo para entrar, alguns ainda assim não conseguirão entrar, porque tentarão entrar por seus próprios caminhos, achando que declarar que conhecem o Senhor, né? como Jeremias disse, né? o templo do Senhor, o templo do Senhor, que declarar que ouviram, que declarar que tiveram experiências com Ele, os levará para o céu, mas não. Apenas aquele que fizer a vontade do Pai, como Jesus também disse, é que entrará no reino. Então se esforcem para conhecer qual é a vontade do Pai e se esforcem para entrar pela porta estreita, para fazer a vontade do Pai. E é isso, Esses são algumas coisas que a gente pode fazer para poder é, se esforçar né, para fazer a vontade de Deus. E Deus ele é fiel né, para nos manter em pé, aqueles que que se apoiam no Senhor, aqueles que se que se dedicam a Deus, ele é fiel para manter essas pessoas em pé, né? Tem até uma parte que em Apocalipse Apocalipse que Jesus fala assim, né? Compreende de mim o ouro refinado, né? E o colírio, e, e tenham de mim as vestes, porque aquilo que nos falta, ele dá para a gente gratuitamente, né? Então, na verdade, a gente não tem mais nenhuma desculpa, né? De viver de uma forma ruim que não grada a Deus. Porque tudo Ele já deu para que a gente seja capaz de viver de uma forma que agrada a Ele. E aí, aqueles que não vivem dessa forma, a condenação é certa. Assim como a gente sabe que vai acontecer, né? E assim como aconteceu em Jeremias, o povo que Ele amava, que Ele amava, né? como Ele fala em Jeremias lá, é, o povo de Israel, é como, uma, é como se Ele tivesse achado um, uma criança e cuidou dessa criança até crescer e de repente essa criança se tornou uma mulher bonita com quem ele se casou né então Deus ele tem um apego muito grande com o povo de Israel e mesmo assim é, ele se sentiu obrigado por causa do mal que eles fizeram a condenar né todo o povo dele a destruir a vinha dele como ele diz também né a desconstruir aquilo que ele construiu né ele até fala para Baruc né o escriba de Jeremias, né? Que tava pedindo coisas especiais para Deus. Deus fala assim: não é tempo de você pedir nada especial. Veja, eu tô destruindo todo mundo. Até a minha vinha que eu plantei, nem eu tô tendo nenhum benefício nisso, né? Tô, tô, tô arrancando a minha vinha e tô destruindo aquilo que eu comecei a construir, porque deu errado. E você quer me pedir coisas especiais? Então você vê que Deus, ele condenou o povo dele por causa do mal, né? Então, é, a gente vê a igreja indo pelo mesmo caminho, acreditando em palavras falsas, é, acreditando que está em paz, que está tudo tranquilo, porque a gente faz declarações, porque a gente canta, porque a gente faz tudo bonito, né? Só que, na verdade, será que a gente conhece mesmo aquilo que Deus quer? Será que a gente conhece realmente a vontade dele? E aí são, essas são algumas formas da gente conhecer a, a vontade dele.